0: Muy buenas noches, queridos oyentes, bienvenidos sean a otro episodio más de esto que es Lévica, su podcast para el debate y opinión en el mundo de los videojuegos. El podcast de hoy viene siendo random y viene dedicado justamente con un buen tópico que es noviembre acaba, así que es su game over, vamos a discutir lo último en el mundo gaming, algunas cosas que nos van a causar gracia, asombro, tristeza, depresión, estrés y entre otros más tópicos divertidos o no pero antes que nada como siempre les queremos agradecer por todo su apoyo estamos muy felices por las críticas que hemos recibido y un aumento en nuestras transmisiones de podcast así que muchísimas gracias y antes ahora sí de empezar con cualquier cosa como siempre me gusta introducir al intrépido y estoico paladín de la lady que es mi buen amigo kunda kunda cómo estás por ahí muy bien Aldo
1: eh... <ríe> Me estoy riendo porque no sé, crasheó No sé, la webcam justo ahora Así que los oyentes habrán escuchado un de Windows <ríe> Fue tan random Pero bueno, muy, muy buenas noches a todos Espero que estén excelentes en este fin de semana Que bueno, es el último de noviembre Tal como decía Saldo eh, Qué rápido se pasó el año Justamente estaba sacando cuentas Y más o menos nos quedan... Eh, Poquitos podcasts este año, o sea, son literalmente. Yo creo que. No me acuerdo cómo caen las fiestas. Así ah, caen justo sábado las fiestas, viernes y sábado. O sea, qué año difícil, ¿no? O sea, que justo te caigan las fiestas los fines de los de semana significa que tenés que recuperarte la resaca antes de empezar a trabajar de vuelta el lunes. Hermoso. Pero bueno, es lo que hay. Así que ya se va cerrando el año y bueno, no, no. De ser un año, creo que. Venía últimamente un poquito tranquilo sacando los super lanzamientos como Forza, eh, ahora que tenemos la beta multijugador de Halo, que creo que sí activa y la pueden seguir descargando en todas las plataformas, así que ahora vamos a hablar un poquito de eso. hemos eh, tenido lanzamientos y cosas, pero últimamente, como siempre que no hacemos podcast, tenemos... Eh, un montón de noticias, así que el fin de pasado fue justamente que yo estaba ausente, así que no podíamos no había forma viable de grabar, así que no pudimos estar acá con ustedes, pero bueno semana de muchas noticias, Aldo, antes de entrar en, en Halo que creo que es algo muy importante o, o de Forza o de estos lanzamientos populares eh, ¿Quieres que entremos un poquito en contexto de estas noticias que hubo esta semana, que hubo una yo creo que hay indignantes y hay muy divertidas también. Me parece perfecto.
0: ¿Tienes alguna en pensar o quieres que comience yo?
1: Eh, bueno, vamos a tirar a ver la que tenemos a mano, que es Hideo Kojima. Se va a dedicar al cine también ahora. Bueno, en realidad creo que siempre estuvo y viniendo ahí, pero ahora literalmente su estudio tiene una división para películas. Así que esperemos que salga algo copado de ahí. Noticia irrelevante capaz para mucha gente, pero yo dije que copado todo lo que haga Yo Kojima. Yo creo que se saca no sé, una foto de su desayuno y yo digo, oh, mira qué copado lo que dice ¿no? Pero bueno. Eh, por otro lado, eh, salió CD Project, porque no podía, ¿no? Aparece CD Project Red para arruinarnos el, el, lo que queda del año. Porque está recibiendo críticas positivas en Steam de jugadores nuevos, obviamente. Gente que en teoría. En teoría, no sabía nada del juego, lo compraron porque estaba en oferta y lo empezaron a jugar. Y las críticas son positivas. Eh, si, si bien creo que no vamos a, a juzgar ni nada los comentarios de estas personas, eh, lo que sí es gracioso es que Saga Project proyecta a decir eh, No, con el tiempo, eh, Cyberpunk va a ser un buen juego. Literalmente esa fue la frase de, que dijeron y es como Dale. O sea, literalmente me suena, no vamos a hacer nada y vamos a dejar que el tiempo arregle nuestros problemas. Pero bueno, eh, ahí lo tenemos. Nada, los parches, como ya anunciamos, creo que en el podcast anterior o en el otro, porque mi mente está media dormida todavía. Me acabo de levantar una siesta, sí, a las 10 de la noche ahora en Argentina, pues me acabo de levantar una siesta y, y acá estamos. Así que no sé en qué podcast fue, pero les anunciamos de que el parche de Cyberpunk que tanto estaban esperando se pasó para nada. Early 2022 vamos a decir Así que vamos a esperar eh, Por otro lado Que hace rato creo que no se ve Nada similar Hay un juego que si mal no Si mal no sé la pronunciación Es eh, Ruins, eh, As, Creo que era el juego Que es un survival horror que se ve Bastante copado Una onda Todos dicen el nuevo Silent Hill No sé si decirlo así pero Hay algunas ahí cositas que decís Che ya entiendo por qué le dice nuevo Silent Hill, pero también me gusta eh, que en teoría no sabemos nada del juego todavía. Pero de lo que sabemos parece que va a ser un juego mundo abierto. Con, con una fuerte. No me sale la palabra en este momento. Pero con una fuerte tendencia a Silent Hill. Pero con algunas cositas de lo que te gustaba en los Resident Evil clásicos. Así es como por ahora se está definiendo. Esto que están mostrando. Así que vayan ya a donde les guste. No sé, YouTube o su plataforma favorita. A ver el teaser que está. Si les gusta este género. Creo que está muy interesante para ver. Y Me falta alguna noticia ahí que dije. Wow, me dejé para el final la, la más wow. Y se me fue. Pero bueno, Aldo voy contigo. Y si mi memoria me ayuda en un ratito. Eh... Seguimos con las noticias.
0: Por ejemplo, en novedades, para juegos gratuitos en Epic Store, actualmente está The Hunter The Call of the Wild, disponible hasta el 2 de diciembre. Después se viene una muy buena experiencia multijugador gratuita, que si quieren jugarla con amigos y bajarlo gratis de Epic Store, es Dead by like Así que si han querido jugar este juego, creo que es la oportunidad perfecta de bajarlo una vez con usted gratis a partir de 2 de diciembre al 9 de diciembre por la Epic Store. Me dices tú, esa noticia que nos contaste, Kunda, de lo que dijo el director, el CEO de c -Replay, respecto a que está feliz porque están haciendo muy buenas críticas de Cyberpunk por la gente que no tenía ni idea ni jugó el juego y su lanzamiento, pues es como, ay amigo, te fuiste otra vez muy a lo grande al decir, en el futuro Cyberpunk 2077 se ha percibido como un buen juego, pues es como, ay, volvemos a lo mismo, eso decías desde 2017 que pensamos a saber de Cyberpunk. De que ah, va a ser un juegazo, va a ser la revolución a través del mundo abierto, bla, 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 bla. Al final todo se quedó por los suelos embarrado en mucha porquería. Como diría Bodoque de 31 Minutos, nunca he visto tanta caca junta y así fue el lanzamiento para mí, o así lo sentí. Sin embargo, bueno, esperamos todavía que se puedan redimir y que no sigan este camino de porquería que se han trazado y que lamentablemente se han ganado ellos mismos, la verdad es una tristeza porque creo, creo que si hace dos años alguien nos dijera, oye Kunda, Aldo, putean a CD Red, habíamos dicho no, por supuesto que no, a los creadores de un juegazo como The Witcher 3, ¿cómo es que se los voy a putear? <ríe> bueno, cómo cambian las cosas, de hecho. Igual, Otra noticia, eh...
1: ¿eh? Estar muy Bethesda últimamente también con lo que quieren hacer con The Witcher para el año que viene. Así que, la verdad, ah, sí. que se vayan al diablo. Eso, eso, pará. Se me vino ahí un flashback, un recuerdo de Vietnam. ¿Hablamos sobre el scarring, en la versión legendaria de los 200 mods? ¿Aló? ¿Lo recuerdas? Sí, sí, sí. Ah, bueno, perfecto. Nos hemos tocado
0: así. de manera salteada en varios podcasts recientes, pero sí.
1: Ah, listo, listo. Entonces no lo vuelvo a mencionar porque es indignante. así que Pero el que no sabe... Al respecto, ¿qué pasó con Scarrim? O pueden escuchar nuestros otros podcasts, que es el camino eh, correcto, no voy a decir. O si no, entran a Steam y ponen uh, Skyrim Legendary Edition, creo que es, y ahí hay un DLC y van a ver de qué se trata. Ahora sí, continuemos.
0: Otra noticia de un juego gratuito, al menos por este fin de semana, por si tienen ganas de ver de qué trata, es en Ubisoft. Mortal Phoenix Rising está gratis este fin de semana en PC. Por supuestamente, el aniversario 35 de Ubisoft. Uh, no, qué regalazo. <risa> el único juego que sí valió la pena que regalaron también estos días para mí fue el de Splinter Cell Chaos Theory. Porque ese sí es un juegazo y es muy lamentable que no hayamos visto un juego nuevo de Splinter Cell en años. Desde creo que fue 2013 cuando salió el último que fue Blacklist, que también fue un juegazo, pero. No, lamentablemente no hemos visto más de Sam Fisher Menos 100 cameos horribles Y uno en el de Ghost Recon Wildlands también Pero fuera de eso es lo tienen dormidito el pobre Sam Fisher A pesar de que está bien viejo Pero nos gustaría ver una nueva aventura de él Otra noticia es que como saben No le deja de llover llover, pero grande a, a Blizzard y Activision en cuanto a toda la porquería que está haciendo recursos humanos ahí dentro de la misma empresa de acosos, tácticas de depredación entre empleados pues ya se imaginan, su ambiente laboral pero multiplicar lo más tóxico positivo, posible por 90, no, 999 ¿no? o como decía Vegeta es de, está sobre 9000, la toxicidad en Activision Blizzard lo que están quejando los empleados, pero a pesar de que no le dejan de llover como toda, porque ahí encima, y las quejas que van saliendo, lo, los testigos, no despiden al, al CEO de Activision Blizzard. No, no lo despiden. <ríe> Así que ahí se ve de dónde viene como este, este interés ¿no? de corrupción. A eso, en el último mes, está la noticia que el propio Activision Blizzard se le desploma, se desploma en un 25% en la bolsa Gursati de Nueva York. Así que así de mal andan las cosas. Hablando de esta toxicidad, recientemente se compartió un Twitter en, en el 24 de noviembre de un sujeto en, llamado Ascent, así está en Twitter, el cual dijo que estaba teniendo una oferta de trabajo en Ubisoft. Dijo que no le gustaría ser parte de una empresa de la que no tiene un buen ambiente laboral y que graciosamente el reclutador de recursos humanos de Ubisoft le dijo «Oye, a mí no nos vamos como Activision». Hermano, no se trata de compararte con Activision, pero bueno Lo bueno es que creo que el tipo no aceptó la oferta laboral Pero imagínense que así te contesten cuando pides trabajo en Ubisoft De que, oye, ¿qué tal mal es bueno? No somos Activision Pero tampoco andamos muy lejos
1: Ese sea, igual <risa> No sé, a mí me da trabajo Ubisoft y yo acepto, o sea <risa> qué sé yo, laburé en Ubi ¿No sé? después vemos el resto eh, por eso, no sé no, no sé el tipo, y salir a publicarlo así no sé, me parece que es parte más de la misma prensa que que nada, que no sé, que está sacando provecho de todo lo que está pasando o sea, sin defender a, a Lizard ni Activision que, que están con, que el problema viene muy de arriba, ¿no? ya ves que si no echan a nadie y Nada, no, definitivamente los inversores el grupo inversor que tiene que es muy variado, muy grande. Eh, definitivamente hay, pasa algo ahí a nivel muy alto. Si no ya hubieran tomado carta del asunto y nadie se enteraba y todo su, se solucionaba rápido. Como suele pasar en muchos otros contextos. Así que acá hay algo más. Y. y nada. Que no. Que no acepte y se haga. No sé, el, ah, no acepto porque. Está, Moralmente mal, iba No sé. Me parece que, que hace ruido. No sé. Yo hoy, en este momento, o sea, no, no confío en nadie. Nada. Ni en un medio, ni en un tipo de Twitter, ni en un, la misma empresa. Entonces, como que ya dudo de todo. No creo que justamente hoy salgas a hablar así porque sí. Pero bueno, capaz. Me equivoco, obviamente, ¿no? Eh, pero bueno, no sé. Así... Así están las cosas en Blizzard, no creo que se solucionen a Blizzard y Activision. Bueno, eh, se solucionan a corto plazo, la verdad. No, no es tema fácil y más cuando hay no sé, algo muy grande arriba que no, no conocemos y no sé si vamos a conocer. Pero bueno, eh, por otro lado, la semana pasada salieron ahí de... de la división de retrocompatibles de Xbox. Anunciaron algo así de como 70 juegos nuevos. O sea, joya. Y también dieron el anuncio que hasta ahí llega la retrocompatibilidad. O sea... Xbox no va a seguir desarrollando juegos retrocompatibles. O sea... Eh, bueno, desarrollando ya. Haciendo posible la retrocompatibilidad de ciertos títulos y eso. Pero nada. La verdad que... Fueron muy honestos, dijeron como que hicieron un montón. Eh, un montón de... Bueno, lograron un montón de cosas. Son muchos años de trabajo, muchos juegos que tienen. tiene un catálogo de... No sé, tendría que buscar el número exacto, pero es increíble. O sea, fue, iban sumando al, como 10 juegos por mes, así que y esto viene hace años. A veces menos, a veces más, bueno. Y ahora cierran con una cantidad impresionante de juegos. Y bueno, esa es como la despedida de juegos retrocompatibles, que obviamente son tanto para la nueva familia de Xbox como las anteriores, y si bien tienen la nueva generación de consolas, eh, un par de problemas con la retrocompatibilidad, pero es más por la tienda que por la consola en sí o sea, la Microsoft Store falla como siempre, así que yo creo que nunca la van a arreglar igual, <ríe> pero bueno eh, así que llegó el, el día que no pensé que iba a llegar pero bueno al menos no por ahora, que Microsoft dijo No vamos a sacar nuevos retrocompatibles Así que bueno, la verdad Creo que funcionó tan bien el programa Y le hicieron tan bien a todo este proyecto Que es como que, digo No estoy ni contento ni, ni triste como que Cumplió sus ciclos, me parece muy bien Pero bueno Creo que no me queda ahora sin ninguna noticia Creo que era eso eh, Y no me enteré lo de Ubisoft La verdad eh, me acabo de enterar Aldo, la verdad es que se me retraspapeló eso. Eh, creo que está bueno para que prueben el juego que está en Epic. Eh, tiene, si te gusta ese tipo de juego, creo que está bueno para darle una oportunidad. Eh, yo creo que cuando lo probé está muy mal optimizado. No sé si seguirá así. Tendría que bajarlo nuevamente y confirmárselos. Pero bueno, eh, it's free Mario. Eh, por otro lado, eh, el Immortal Phoenix, creo que era el juego que decía que estaba gratis este fin de Aldo. ¿Sí? Eh, bueno, la verdad que lo jugué. No sé si no recuerdo haber hecho mucho review acá, pero lo que he jugado me pareció muy lindo el juego. Es um, el Zelda de Ubisoft, como le decían en chiste y la verdad que sí. No, 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 si buscan algo nuevo, no hay nada nuevo. O sea, todas las mecánicas que tiene, ya existen eh, y nada. Y es una falta de respeto a Zelda decirle el Zelda de... De Ubi, pero bueno, eh, la verdad que a mí personalmente me gustó. Los diálogos son horribles, como casi todo juego de Ubisoft. Eh, no, creo que exagero un poquito. Creo que juego RPG de Ubisoft, los diálogos son forzados, horribles o genéricos. Sacando y sacando de eso, también tiene el problemita de que, como no se define si es un, un juego un poquito infantil o un poquito en el buen sentido, no infantil en, en el público que tiene. A un juego más, más adulto. Entonces, como que está en un intermedio, entonces a veces sentís que va de un lado a otro, ¿viste? Eh, la, la trama. Pero bueno, la verdad que está lindo lo que jugué. Me, me gustó. lo no quería seguir jugando. Y nada, como siempre me colgué. No, no es que lo dejé jugando porque me aburrió. Eh, yo creo que igual tiene un tinte repetitivo. Porque nada. Están imitando un formato que no de propio de UBI. Y bueno, qué sé yo. Pasan estas cosas. Pero nada, está gratis para probar. Denle una oportunidad y después ven qué hacen. Y después están las ofertas de Steam. Muy importante decirlo. De que no se olviden de, de gastar plata. El tío Gabe quiere, <ríe> quiere... que le demos nuestras billeteras. Y hay que poder usar. Así que nada, son hasta el primero de diciembre. Sí, muchos dirán, che loco. ¿Cómo vas a poner a fin de mes unas ofertas? Yo coincido con todos ustedes. Pero yo supongo porque habrá también en Navidad. Dijeron, no sé... No sé, yo creo que fue medio a las apuradas estas dando de ofertas. O al menos así lo siento. Eh, y espero que haya otras en Navidad, pero no, no tenemos info, no, no sabemos mucho. Eh, creo que nos sorprendió a todos y nada, justo fin de mes está complicado para muchos. Pero bueno, si justo ahí está ese jueguito que querían comprar, capaz pueden llegar a comprarlo, no sé. Cumplo con avisarles. Así que Aldo, ¿tenés alguna noticia más?
0: Creo que la última noticia que tendría es que, digamos que un Arrange, es decir, una remezcla, un, un mix de un tema musical, en este caso de Kirby, está nominado para los premios Grammys. Ya que bien. En este caso fue por la banda 8-Bit, Big Bad, que al parecer hicieron como un tipo cover, remix de la canción de Meta night Revenge. Esta quedó nominada para los Grammys Así que, bien, en el mundo de los videojuegos Si gana otra vez ya tenemos otra canción O temazo de los videojuegos Nominado y tal vez posiblemente Campeón en los Grammys Eso está bonito
1: Ah bueno, hablando de premios Viste que salió Dark Souls como Como el mejor juego de la el, ahí, eh, ¿Cómo se dicen El mejor juego eh, De todos los tiempos Ah eh, sí, sí, vi eso eh, Sí y, um, y fue como... ¡Chan! <risa> fue como... ¿Qué carajos? No? ¡Harto soberbia,
0: hermano! <risa> eh... Sí,
1: bueno, votó la gente, qué sé yo. Bueno, en teoría votó la gente. Eh... Qué sé yo, no, no, no vi el, el resto de los premios, la verdad. O sea, creo que lo de Dark Souls, el mejor videojuego de todos los tiempos, fue como que opacó el resto de las noticias. Eh... Pero nada, la verdad que mi opinión personal es que dark souls es un juego impresionante pero el mejor juego de todos los tiempos para mí es minecraft eh, y no porque sea fanático de minecraft o sea hablo de datos es un juego que nada, es, se hizo tan masivo y igualó a tetris en, en lo masivo que fue el videojuego así que nada tetris y minecraft son los juegos de todos los tiempos eh, y Dark Souls no lo es. Pero bueno, creo que el título fue un poco muy pretencioso. No sé, no, no sé si estuvo bueno elegir el mejor juego de la historia así. Pero bueno, qué sé yo. Cada...
0: Lo siento una noticia muy beige, ¿sabes? por parte de la media. Así que quién sabe realmente qué ha pasado ahí. No, no o sabes es como decir, no quito el valor que tiene y que revolucionó Dark Souls sobre la industria, pero como, yo concuerdo contigo. A pesar de que no sea un jugador, muy, muy prolífico de Minecraft, la verdad. Y puedo decir que, no, así como fue el Tetris, el rompeola de su momento, así lo es en Minecraft. Y yo pensaría que la gente hubiera nominado a Minecraft como el juego el mejor juego de todos los tiempos, por todo lo que lo sigue rompiendo, hasta en números, ventas, hasta el día de hoy. Como dices tú, es pasando al propio Tetris, la leyenda viva.
1: Sí, sí, sí. Pero al mismo es tiempo que... volvemos al,
0: al, mo al modelo de la subjetividad, porque igual, o sea, para mí si te ve que sí, que es el mejor juego de todos los tiempos, no puedo ni responder. No,
1: a para ver, eh, yo creo pues... que podríamos hacer un podcast analizando al, al respecto, eh, pero es eh, porque es, es un debate fuerte y hay que buscar también mucho dato, porque para mí el, el juego de todos los tiempos no, no es solo gustos, o sea, abarca eh, un montón de cosas. Obviamente... Su, los que votaron habrán votado por gusto por sus criterios, o sea eh, Dark Souls es una obra o sea, literal el diseño, el diseño de la música el diseño de, de todo el videojuego o sea, el game design de Dark Souls que matenme pero ahora mi mente sigue apagada, no, no me sale el nombre eh, es, es increíble el trabajo que hizo, o sea, literalmente es un juegazo, no soy jugador de Dark Souls ni determino ninguno, ni nada pero son juegazos, o sea eh, y te das cuenta cuenta creo que al poco tiempo de, de empezar a jugar el juego y cuando lo terminás creo que es el que, que todavía no viví eso pero es cuando terminás de decir che loco, qué bueno está esto pero aún así con todo el respeto de Dark no, es el juego de todos los tiempos o sea, creo que tiene más posibilidad de un juego de Nintendo ganar ese premio que eso y eso que tiene público mucho más reducido eh, pero bueno eh, la verdad que que bueno, ahí, ahí estamos, eh, pretencioso el título, pero bueno. Eh, no sé, cositas que les puede servir o no. El último Resident Evil es el nuevo Goti. Eh, según también... Eh, ¿Cómo se llamaba los premios? Eh, Golden Shifting Awards, creo que era. Y bueno, y... Elder, Elder Ring es el juego más esperado. Eh, la verdad que está está muy cheto pero esto fue lo que salió eh, por ahora después está todo el detalle de eh, después tenés ahí todo el detalle de todo lo demás que votó la gente todo eso por si lo quieren ir a ver pero bueno creo que estas son todas las noticias de estas dos semanas es como que literalmente no hacemos un podcast un fin de y hay mucho de qué hablar así es pero algo que me, sí me interesa mucho Aldo. Es molestarte a ti. Porque yo no tuve nada de tiempo la verdad. Lo descargué y lo dejé ahí juntando polvo. Eh, voy a ver si mañana le puedo dar un par de horitas. Pero la veo difícil. Pero es el Halo Infinite. Como ya dijimos. está es la beta multijugador. Para que puedan ir a probarla. Eh, tanto en la Microsoft Store como Steam. Eh, y bueno, en las consolas. Así que. Vos que si sí jugaste algo ¿qué me puedes contar de, eh, de esta beta?
0: Bueno, la verdad sí es una la beta abierta para todos que fue el regalito como de aniversario de los 20 años de Halo parte de, de los devs y la verdad me gusta mucho el gameplay del multiplayer me gustaba desde la beta cerrada Aún me tengo que acostumbrar a muchas armas y extraño que no estén otras muy icónicas de la saga pero igual, es como la misma evolución Además, los nuevos power-ups se me hacen muy interesantes. Sobre todo la combinación tan puerca, si puedo decirlo así, o OP, que es la de propulsarte con espada o martillo, o usar el gancho con espada y martillo también. <ríe> se me hace una combinación de tipo de gameplay muy ninja en el multijugador. Al mismo tiempo muy divertida, al mismo tiempo entre las opciones. La verdad me encanta el nuevo añadido de que ahora sí puedas recoger como un tipo... La bobina de fusión Kunda, que digamos que es como recoger un tipo de... De barril explosivo, ¿no? Que te cuentas en el mapa. Si lo puedes aventar a un vehículo o a un jugador y literalmente lo matas así, aventándole ese bidón. Te va a ser muy divertido emplear ese, esa nueva mecánica que no estaba presente en otros Halo. En cuanto a los modos de juego y los nuevos mapas que he jugado, están muy bien balanceados, muy bonitos. Hay muy buenos easter eggs en varios de ellos, por ejemplo en el del... No recuerdo bien cómo se llama este mapa, pero es como un tipo pasar de noche. Y hay un arcade pequeñito donde te encuentras a una de las máquinas arcade que tiene una versión de Halo Infinite en 8 bits y reproduce el tema de Halo en 8 bits. Se me hizo priceless ese easter egg, por ejemplo. Entre otras cosas, las nuevas armas algunas son como un poquito más difíciles de emplear porque le tienes que entrenar bastante, como la nueva, como la nueva bazooka. Que es literalmente que te empala con un solo pico y eso mata a cualquier cosa si le logras dar. El martillo, la animación hicieron un poco más lenta respecto a otras variaciones que tenían juegos anteriores. La espada también fue un poco nerfeada en el rango de ataque para impulsarte. Pero entre las otras armas, una que me gustó que le dieron como un pequeño bufo o un power up, el propio rifle de asalto que diferencia a tus halos donde nada más servía para bajar el escudo. Aquí sí la puedes usar como arma meta literalmente matar a todo el santo mundo con ella algo muy apreciado los nuevos modos de juego que he visto en menos es el de baterías y la verdad es que en baterías se trata de una batalla grande de 12 contra 12 el objetivo es que se desplieguen unas pequeñas baterías en el centro del mapa y los equipos tienen que recolectarlas y e instalarlas en su base para anotar y ganar tanto así que puedes robar las baterías a los enemigos. Así que es un juego totalmente basado por objetivo. Como viene siendo el de Captura a la Bandera o el de bola loca. Sin embargo, yo creo que la crítica más fuerte que la ha llovido ahorita, Halo, Infinite, multijugador. Es el aspecto cosmético. Y de progresión. E de ir desbloqueando algunas cosas. Primero que nada, tenemos un va de paz. Eh, viene costando muy variado en diferentes regiones. En México cuesta pesos el, el normal, el que nada más compras se vale paz, y con eso ya vas des, este desbloqueando cosmético conforme vas avanzando. ¿Cómo avanzas en este multijugador Halo Infinite? Muy diferente al de las versiones anteriores, porque tienes que cumplir desafíos para desbloquear experiencia que te dan como 50 puntitos, 30. A mucha gente se le ha hecho muy lento esto para ir avanzando y desbloqueando lo de su vale paso, lo que te den gratis, ahorita por ejemplo que está gratis para todo el santo mundo la nueva armadura Samurai que han puesto entonces a la gente se le complica un poco este aspecto, que ya no es como los anteriores que simplemente matando lograbas, este, o destacando en la partida lo grabas avanzar bastante rápido yo pienso que es una crítica importante y constructiva pero también hay que recordar el aspecto del multijugador en sí mismo, es un multijugador gratuito o sea, todo el mundo puede jugarlo. Entonces, al ser gratuito, hay que pensar en esto. O sea, la empresa tiene que ganarle de alguna manera. Y yo le agradezco al menos de que le estén ganando en el apartado cosmético. Porque no hay ninguna cosa que te haga sobresalir como pay, pay to win, ¿sabes, Kunda? Y eso es muy importante en un multijugador. O sea, lo único por lo que le puedes gastar dinero a este multijugador es para lucir bien. Y ya tu apariencia no para ganar en algo de mejores armas mejores todo no 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 al menos es algo que sí agradezco y es donde ahorita están todas las críticas en cuanto de que ay ah, esto debió ser desbloqueable o el sistema de progresión debió ser como estos Halo sí, pero esos Halo ya los pagabas con un producto completo junto a la campaña y aquí lo único que estás pagando si tú quieres es la campaña para que sale justamente el 8 de diciembre lamentablemente sin el operativo la misma campaña, una tristeza, eso va a salir hasta mucho después, creo que hasta febrero o marzo de 2022 pero hasta ahora, como te cuento, me ha gustado mucho, me la he pasado con muchas risas ya sea jugando yo mismo o con unos buenos amigos, la verdad es que me la he pasado bastante bien me recuerda a esos muy, muy viejos tiempos de multiplayer de Halo 3 o Halo 2 o Halo 1, obviamente hay cosas que mejorar, pero hay cosas muy chistosas ahorita en Bugs que, que pienso que no debían de corregir Ups, perdonen Ahí se activó mi asistente virtual Del teléfono carajos? Sí, ya sé, ups El
1: Google ¿De qué era ese asistente? Porque Android el de... Ah, sí, no, siempre flashea cosas O sea, venís hablando y la nada Viste, te, te paga Para, para hablar me decís de, ¿Qué
0: carajos? A carajo, exactamente, se activó solo la conciencia propia. Pero bueno, como iba diciendo, oh, muy bien, me está gustando bastante y espero ver cómo va a salir en su versión completa, completa si va a ser para el 8 de diciembre o después, porque si extrañan muchas armas y se entiende que le quieren dar 10 años de vida a este producto, yo espero que también esos 10 años de vida no únicamente vayan destinados al multijugador, sino también a la campaña con DLCs y demás. Es realmente como el aspecto más importante para mí en Halo, la campaña siempre, más allá del multijugador. Yo pienso que como multijugador de Halo cumple bastante bien, ya se ha visto bastante reflejado en la crítica, cómo ha desbancado a Vanguard y no se diga el nuevo Bookfield Bug 2042. <risa> Ay no, qué pasadota fue eso. Pero bueno, así te respondería mi, tu pregunta, Kunda. Y la verdad, ver, también me... sus críticas de todo el mundo, de cómo les va con el juego, si les está gustando o no. También no el sistema de progresión, free to play o qué onda. Así.
1: la ver, es que me, me dio bronca el otro día de Battlefield, porque... O sea, el, el juego, nada, una listo o sea. Pero entre los mods, hicieron un mod del Battlefield 1942. Y fue como... No es lo mismo. El Mino 42 tiene una jugabilidad única que creo que no la van a poder reproducir nunca más. Pero nada, fue lindo ver como... Eh, el, 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 digamos, el mapa que pusieron, la, las cosas que tenía para jugar, los tanques, todo. Pues no sé, fue muy gratificante. Dije, che, qué ganas de jugar eso. Y a la vez fue como... Y es un juego tan de mierda. O sea, teniendo eso a favor, o sea, ya... Gente que se dedicó a armar todo eso para.
0: Nada.
1: No, al pedo, porque el juego va a terminar en la basura, porque. Nada. No, o sea, a mí me sorprende que en, se, que en serio crean que lo van a arreglar el juego. O sea, eh, el 5 lo arruinaron y lo dejaron ahí. O sea, no, no, no entiendo en qué se basa esa confianza. El 1. Nada, o sea, le dejaron de dar soporte cuando quisieron. O sea, dale. Basta de confiar en EA Games. Pero bueno y ahí estamos, eso, eso me, me dio bronca y después bueno, qué sé yo eh, me sigo riendo el, el remaster, entre comillas, de Rockstar <risa> de, lo, de la trilogía de GTA eso, sigo encontrando memes y creo que al, alegran mi día así que sirvió para algo lanzar ese juego que es para hacerme reír a mí eh, y... Y nada, creo que esas son todas las noticias. Estoy reflexionando a ver si me olvido de algo. Yo sea, siento que hubo uh, algo más, Aldo. Algo. Como que no estoy su suficientemente tilteado. <risa> Pero
0: bueno. Eh, por otro lado, Aldo, Ahora, vas a comprar algo. Ah, dime, en este, ibas a decir si iba a comprar algo en este Black Friday ofertas? Sí, justamente eso
1: iba, Sí, sí, estabas pensando en comprar algo.
0: Pues ya compré porque tengo, tuve el dinero para ello la campaña de Halo Infinite, lamentablemente eso no estaba en oferta Había comprado el Mass Effect Trilogy, la versión remasterizada, ya ves la que lanzó Electronic Arts hace creo que poquito Creo que fue en julio o junio cuando la lanzaron este año Pero me, me, se me estaba bugueando demasiado, qué raro ¿no? Electronic Arts <risa>
1: Sí, ya sabés que, que, o sea, porque hice mucho bullying con respecto a Max Effect, entonces fue como, compré la trilogía y dije, oh, Aldo, tú no, pero nada. Eh... Y
0: bueno, me no, no dudes... tiro, estuve jugando media hora y pues amigos, tuve que pedir el reembolso porque, o oh, no, no. Muy bien, muy bien,
1: eso te iba a decir, no dudes en pedir el reembolso porque, sí, qué sé yo, algunos están contentos con el juego, pero... Eso, fue como... eso que
0: en consola sí les corre bien, pero ahorita lo que bajé en Steam a través de Origin, pues no, eso no me corría mm. bien en absoluto.
1: Qué impresionante cuánto juego de LOL que están sacando, es como que no... <risa> eh, esta gente no sabía qué hacer con... Digamos, Riot intentó salir de LOL, no le funcionó. Y ahora lo que dijo, bueno, tenemos que sacar más cosas Saquemos cosas de LOL que no son LOL Una locura Pero bueno, hasta ahora la vienen pegando y Están todos contentos con la serie de Netflix que sacaron con
0: Muy buena, eh Aunque no bueno. es usted LOL, se las recomiendo
1: Sí, todo me dice lo mismo eh... Y nada, todos los minijuegos Vamos a decir que están sacando Y eso, la verdad es que están tan, tan buenos tan... Bueno, qué sé yo esa rayota algunas cosas las, las hace muy bien y, y, esta... y esta no es la excepción Así que bueno, eh, yo tenía ganas de, de, de tener el Shadow, Shadow of War, ya que estaba hasta 100 pesos argentinos, o sea, nada, <risa> en medio dólar en, en la store argentina. Así que para tenerlo ya, este casting porque tengo muchas ganas de, de jugar así algo. Algo de rol que no tenga que prestar mucha atención, viste, porque todo lo que tengo ahí van a jugar así, open world, así como haciendo. O sea, me gustaría terminar lo que me falta de The Witcher y hacer un New Game Plus. Eh, todo eso, pero son juegos que si necesito meterle muchas, pero muchas horas, como que si no, no lo disfruto al nivel que lo quiero disfrutar. Así que estaba pensando en eso nomás. Porque Yo la te lo recomiendo que... bastante. Mm. Sí, es que es un formato. La verdad es que, como que llega un momento que digo, che, otra de lo mismo, ah, otra de lo mismo, y me quedo en, en eso. Pero pero cuando tengo esa sensación de decir, che, necesitas un.
0: parte alto juegazo de los Anillos.
1: Mm. No sé, yo la última vez que le di más horas, todavía no me pude encariñar. Es como que me cuesta mucho ese juego. O sea, Viste que ya siempre cuento que, que yo jugué el Show of Mordor, creo que fue el primero. Y así como lo instalé en su momento, cuando apenas salió lo desinstalé, dije, ¿qué es esto? Y Y nada, nunca me terminó de llamar la atención. Y hace poco, no sé, fue, sí, fue este año que está en Game Pass, y le empecé a dar horas y qué sé yo, y fue... Y dije, está bueno en gameplay, pero todavía me falta, no, no, no me termina de enganchar, viste, Porque... Eh, digamos, si el mismo formato lo, lo, Hubiera sido otro juego de fantasía Con el mismo formato, creo que tendría las mismas sensaciones Como que no me está Por ser el de los Anillos Es como que Quiero que me atrape de otra manera Y no, no lo logre Pero bueno, ya, ya veremos Vamos a darle una oportunidad más Y veremos Igual todo está no sé, Ligado a cuántas horas le voy a dar a Forza 5 Cuando me libero un poquito de todas las cosas que tengo que hacer
0: Alto juegazo el Forza. Sí, Pude jugarlo la... recientemente y le he pasado muy bien. Aunque coincido contigo, se quedan un poquito flojitos en el aspecto musical. Sí. Y me da me da alto cringe los diálogos del juego.
1: Sí, porque están todavía más genéricos que el 4. Pero igual tampoco ningún Forza tuvo, eh, tuvo diálogos. buenos diálogos. Pero acá le, le suman de que. En... No sé por qué ahora hay tanto fanatismo con México, con todo respeto lo digo obviamente, pero viste que ahora, no sé, hay creo que una nueva película de Disney ahora y es en... Eh, no, esa es
0: Colombia.
1: ¿Esa es Colombia? ¡Uh, qué bien! Me mm. dijeron México. Fue, me, me dijeron, che, este, se ve buena la película, es en México y dije, y la, la persona que me contó esto le contesté lo mismo y me dije, otra vez México, o sea, es como que está todo bien con México, pero digo, mm, o sea... Estamos en la era de, ay, no el estereotipo, que yo estoy en contra de eso, aguanten los estereotipos, pero... Pero
0: ojo, 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 lo que se viene mexicano a un juego, y que yo estoy muy feliz por ello, porque se viene estereotipado a madres, y quiero jugar con esa facción, es la facción mexicana para Age of Empire 3 Definitive Edition.
1: ¿No era para...? ¿Era para... ¿En serio para el 3? ¿Le van a sumar a eso?
0: Sí, es para el 3.
1: Bueno, entonces en este momento no, voy a probar... no a escribir a Geofempires Así nomás, y vienen criolla Para que sufran conmigo Y vamos a ponerle a instalar de vuelta <risa> Porque en el último DLC Ni me llamó eh, Ajá. y Fue como Esto ya se ha visto Fue, fue, fue mi reacción, digamos Pero bueno eh, Muy bien eso Después Edge 4, cuando esté en una Muy buena oferta me daré una, una oportunidad, la verdad que estuve Mirando un poco de stream y dije no está mal, no me, me sigue sin gustar gráficamente, lamentablemente, es como una, una mezcla de... creo
0: que, para cerrar, les vengo a contar un meme que... Mm. No sé si recuerdan el alto memazo de Obama dando una medalla a sí mismo, a Obama. Sí. ¿No? ¿Se la va poniendo? Bueno. Eh, justamente los premios Microsoft le dieron un 10 de 10 a Age 4.
1: Ah, sí, sí, genial. Sí, como... <risa>
0: Me recuerda esa época de las revistas por allá de 2007 cuando decía la revista de Xbox, halo, 10 de 10. <ríe> Yo no, hermana, pues sí. Mm.
1: <ríe> no, es que, a ver, es un... Lo que vi de... O sea, ahora que lo miré más atención y, y el, el, lo estuve mirando en un streamer que, que explicaba un par de cosas, es un... Es un videojuego distinto a los Age of Empires, pero que pudo mantener la esencia entonces, nada, no, muy bien. Metacritic tiene 8, bueno, un poquito menos, 7,8, eh, que me parece que por ser un RTS en el 2021, nada, no, ya está, y lo que vendió encima, la verdad, lo, lo felicito, qué sé yo, no, seguramente esperaba otra cosa, pero... Pero bueno, eh, haré, haremos la review cuando lo juguemos y le dediquemos horas. Igual que al Forza 5, que al menos quiero darle un poquito más eh, para empezar a armar una review de este juego. Así que bueno, nos quedamos sin tiempo. Aldo, ¿tenés algo más para que
0: no, no nos quede o en sea, el tintero? Te... Uh, no, nuevamente un gracias a todos por su repetido apoyo, brillantes. Que estén mm. muy bien y que gocen lo que queda de este fin de semana.
1: Oh, sí. Eh... No sé qué voy a hacer. Es como que tengo tantas cosas en la cabeza y estoy seguro que vamos a terminar este podcast. Y lo que voy a hacer es acostarme en la cama. Así que bueno, nos vemos el otro sábado, gente, estrenando diciembre con todo. Después le traeremos novedades, cómo seguiremos con los podcasts, cómo cerraremos este super año. Eh, que, bueno, mucha mezcla de sensaciones en, en este hermoso mundo del gaming. Así que nada, les mando un abrazo enorme, disfruten de lo que les queda del fin de, nos vemos la semana que viene. Y For The Lady, no me iba a olvidar de nuestro grito legendario.
0: ¡Os vemos For The Lady!